Esto es Caballero Podcast. Y hoy tenemos un tema muy interesante, ¿no? Se trata de, vamos a tocar un poco sobre la industria de gaming. Especialmente con uno de los juegos que comenzó lo que se conoce hoy. O lo que se conoce, ¿no? Influenció mucho en los videojuegos. Es un juego que... que que es súper clásico, ¿no? Es un juego de 1974, donde empezaron a jugar. Es un juego que influenció lo que es role-playing game y muchas de las cosas que tenemos ahora, especialmente dentro de los videojuegos. Y eso es Dungeons and Dragons. Y vamos, hoy tenemos un experto, jugador, player, Dungeon Master, a Leo. Leo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Explícanos un poco de eso, bueno, empezar ¿no? un poco de historia, ¿hace cuándo estás este, jugando o cuáles fueron tus comienzos de jugar? ¿Cómo te enteraste que Dungeons and Dragons existía? Este, pues hace 30 años, yo tenía, sí, hace 30 años, tenía como casi 5 años para aquel entonces, mi papá me reúne a, mí, a mis hermanitos, eh, nos pone a jugar día en día. Un, este, nos da los papelitos y nos pones a hacer los personajes eh, y me quedé asombrado de este juego donde yo puedo hacer el personaje que yo quiera y puedo tomar las decisiones que yo quiera y, y básicamente yo estoy en control de lo que está pasando. Eh, a diferencia de un videojuego que tienes que cumplir los parámetros que te da el videojuego para poder eh, continuar. Cuando tú tenías cinco años ¿Hace sí. cuánto ya había empezado Doña Sandra a existir? ¿O qué tipo de videojuegos existía cuando tú tenías esa edad? Ah, pues para comparación. Para ese tipo de juegos lo que había era Sega Genesis. Eh, o, o por lo menos estaba terminando el Sega Genesis. Era más Sega, Sega CD. O el Super Nintendo también este, estaba como que en esa etapa. Sí, que eso es como eh, de la segunda generación de videojuegos, como quien dice, ¿verdad? Después sí. de NES, podemos ponerla como primera. Este, sí. Sería, sí, es más como la segunda. Sí, la primera ya... Sería Sega, Sega Pelado, no Sega Genesis. Sí, sí. Eh, o el, el, el NES o... Eh, había, había, ya, ya, ya los videojuegos como que están empezando a coger su, su auge para acá entonces, sí. O sea que para cuando tú empezaste a jugar Dungeons and Dragons ya llevaba algunos buenos 10 años existiendo. ¿Dungeons and Dragons como tal? Sí. No, Dungeons and Dragons como tal. Fácil, 20 a 30 años. 20 a 30 años. Ajá. Okay. Sí, sí, sí. Eh... No, fácil. Y... Estuvo existiendo 20, 30 años antes de que yo empecé. Y fíjate, antes de empezar esto, yo como que chequeé por internet que es Dungeons and Dragons y, y parece que es un juego súper popular, ¿no? Yo solamente lo he visto en películas y especialmente en Stranger Things. No he tenido experiencia de jugarlo, pero me llamó la atención el que tú lo jugaras que lo hayas llevado tantos años jugando porque todavía juegas hoy día uh -huh. y que la competencia son todo lo demás que existe, ¿no? Son los videojuegos, son lo que existe, todos los sistemas de entretenimiento, pero este en particular, en el que aparentemente usa solo tu imaginación, es uno de los que más ha roto récord y que sigue por ahí y que es algo que que yo no me entero. Entonces, si tú no lo dices, si no lo veo por televisión, no es algo de que uno se entere como, como en un anuncio. Un, okay, yo no sé si ellos hacen advertisement, pero en mi vida he visto un advertisement de Dungeons and Dragons. No hay comerciales como tal, así, no. 
Eh, es un juego popular no. con, con una historia gigante y sin embargo es casi word of mouth. Tú sabes, todo es de boca a boca el pana tuyo, el otro que mm. conoce. Como que no es algo... Es como sí, es word of mouth porque es la comunidad lo cual mantiene el juego como que creciendo. Eh, porque el juego como tal es más como un estilo de vida realmente. Se convierte más en un estilo de vida que un, un juego como tal. Tú... El juego se trata, realmente se trata de tú reunirte con tus amistades a janguear eh, periódicamente, semanalmente, visualmente, mensualmente y contar la historia juntos. Eh, ese es como que el, el núcleo del, del juego. Eso eventualmente les crea una cultura que es básicamente tú janguear con tus panas y, y mientras lo hacen están como que imaginando esas cosas mientras tanto. <risa> mientras tanto estás haciendo una historia. Sí, sí. Y la historia... ¿Tú eres el que la controla? Eh, Porque eso es una cosa, ¿no? Todo el mundo está creando la historia, pero... Sí, control. Es más como están colaborando la historia entre todos. Tienes okay. uno que es el, el Dungeon Master, este, que quizás el nombre sea un poco eh, kinky, vamos, podemos decirle Game Master. Este, este, la persona que básicamente... Es, está a cargo de manejar todo lo que es, eh, todo lo que no manejan el resto de los jugadores. El resto de los jugadores, cada uno tiene su, su personaje, ellos hacen su personaje que ellos controlan como si fueran los actores de esos eh, personajes. Entonces hay una persona que controla todo lo demás, el, el setting, o sea, en dónde es que ellos se encuentran en el momento, cuál es la, el escenario. Eh, ese es el, el Game Master o el Doño Master. Todos los demás son actores participando en la película y tú eres el de la infraestructura, la cámara, Exacto. el escenario y ese tipo de cosas. Pero ¿y tú también juegas o tú no tienes personaje? Hay, hay algunos que sí, están en su personaje y otros que no. Pasa que si tú eres el, el director y también estás actuando... Eh, pues, Sucks. Sí. Para, mucho, mucho para los demás como que... Pero, pero tú estás, tienes el bizcocho y también te lo estás comiendo. Sí, estás haciendo okay, trampa. Pero... Se presta para eso, ¿no? Sí. Hay, hay que tener mucho con eso, sí. Pues entonces explícanos. ¿Viste el juego? ¿Te encantó? ¿Lo juegas hasta ahora? ¿Cómo se juega? Este... Bueno, primero que nada, lo más difícil del juego es conseguir gente con quien jugar. Ok. So, este... Pues fíjate, lo más, sí. lo más curioso para mí es que esto es un juego que, bueno, que pasa hoy día, ¿no? Que tú prendes, qué sé yo, el PlayStation... 10, en el que estemos. Uh -huh. Y de repente tú vas a jugar un juego, pero tienes un tutorial ahí como de tres días para tú aprender a usar el control, aprender a jugar, aprender a hacer un sinnúmero de cosas, ¿no? Que son estos juegos que tienen una curva de aprendizaje bastante grande. No es un uh -huh. juego que tú puedes ahí como, ya, ah, dame jugar un momentito, qué sé yo. Porque una cosa es jugar bien y otra cosa es entretenerte, ¿no? Pero sí. para entretenerte en este tipo de juegos, me parece que tú debes, es una curva de aprendizaje grande. Y que tienes que saber, ¿no? Para poder disfrutártelo. Por ejemplo, cuando uh -huh. yo empecé a hacer judo este, muchos años atrás, este, antes de la universidad, los primeros años soquean. Porque tú como que en verdad no puedes hacer judo. Todo el mundo está abusando de ti. Tú eres el que menos habilidades tiene, ¿no? Tu curva de aprendizaje es bien alta. Pero una vez tú empiezas a jugar, que puedes, te, te, te desarrollas, entiendes lo que es la técnica y puedes hacer tus tiradas y ya, y ya como que se considera pelea, ¿no? Nadie se está apuntando la cherry contigo. Pues entonces es que tú te empiezas a disfrutar el juego. O por lo menos eso, esa es la impresión que me da. 
Cuando tú tienes cinco años uh -huh. y empiezas a jugar, esa curva de aprendizaje, ¿cómo, cómo se da? Ah, ¿no? mira, ¿Cómo, cómo sí. tú te juqueas con un juego complicado? Después de esos primeros juegos con, con mi padre, este, no volví a jugar después de por como, vamos a decir, como cuatro o cinco años, como que no volví a jugar. Este, porque nunca como que logramos eh, cuadrar como que en una fecha o él como que seguí jugando y tú sabes, soft. Pero eventualmente a mí me da como que teatro yo, a mí en verdad me gustaría seguir jugando. Eh, así que tú cogí yo ya, ya entonces como a los 10 años más o menos tenía, me un poquito mayor de eso. Eh, dije, pues no, pues yo voy a buscar mis amistades a ver si ellos les interesa y, y juego con ellos. Eh, pero de nuevo, yo tengo 10, 11, 12 años y tengo estos libros en inglés todos completos y aunque yo me podía defender... Eh, estos libros en inglés están asumiendo que tú sabes inglés y que sabes como que parte de la cultura y eso okay. eh, so, so, me acuerdo que estuve yo como que leyendo el libro con, 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 con mis amistades y tratando de entender qué rayos significan eh, algunas cosas hay una de las clases del juego el juego tú puedes escoger clases eh, si tú quieres ser un wizard, si quieres ser clérigo, fighter, cada uno tiene un rol distinto en el, en el juego y hay uno de ellos que se llama el cleric. Y yo, esa es la primera vez que yo escucho la palabra. Okay. Eh, de, de cleric. Y, y si no fuera por una amistad que, que ya hablaba inglés eh, nativamente, porque él era eh, de allá afuera, eh, me explicó, eh, no, un cleric es un, una persona, eh, un holy man, que, que, que está de la iglesia y eso. Y ahí es como que yo entendí, ah, es como un, un, un priest, o un... Eh, Sí, una persona que, que, que es como de la iglesia, que, que utiliza magia eh, de los dioses. Eh. Ok. So dentro de esas clases tú tienes como diferentes herramientas, ¿no? Para, para jugar. Sí. El que es guerrero, pues a puño, puño para dar. El que es cleric, que hace magia o algo así. Sí, sí. Eh, sí, él, él hace magia, pero se dedica como a curar. Este, oh, okay. si, hay, si alguien fallece en el juego, pues el cleric es el que tiene la magia que le permite eh, traerlo de nuevo a la vida, porque si no, si no, pues va a tener que cambiar de personaje el jugador. Okay. Porque su player, después de su, si no su personaje eh, está muerto. Eh, otra cosa que pasa en el juego, si, si tu personaje eh, se muere, porque como hay pelea, es posible que tu personaje se, se muera. Si no hay nadie que te pueda resucitar el personaje, vas a tener que cambiarlo. ¿Y lo usas después o te murió ese personaje? Si él se murió y no, nadie lo puede revivir, se quedó muerto. Se quedó muerto. <risa> a, menos de que, a menos de que haya algo en el cuento que se pueda traer más adelante. Ok, viajan eh, al pasado o algo así. Sí, ha pasado algo así. Tú sabes, como, como en los cómics, este, los personajes regresan de manera distinta, pues igualmente aquí pues, este, se pueden crear maneras en que los personajes puedan regresar. Bueno, pues me puede explicar, vamos a empezar. Me voy a suponer que vamos a empezar a jugar. ¿Qué okay. se necesita para empezar a jugar? Ok. Ahora mismo, si para empezar a jugar, eh, necesita este es handbook. Este es el librito. Todo el mundo el tiene que tener ese libro. Por lo menos una persona tiene, debe tener el libro. Okay. Porque ahí están las reglas. Técnicamente, las reglas también se pueden conseguir online de gratis. Todo eso básica. es regla, el libro es completo. ¿Cuántas páginas tiene ese libro de reglas? libro de reglas tiene... Tiene 315. 100, sí, como 315. Bueno, pues como te iba diciendo, este, ah. sí suena que la curva de aprendizaje es alta, porque para saber las reglas de juego son 315 páginas de reglas. 
Eh, sí, la, la, ¿cómo te digo? La parte, parte, para poder sentarte a jugar con tus amistades, eh, esa parte es fácil porque es como que simplemente el doyón Master te dice que roleas un dado, tú roleas el dado, hay que es que parte de la dificultad de saber cuál dado es cuál. Aquí, creo que aquí te puedo presentar los dados, ¿verdad? Sí. Este... No, bueno, sí, imagino que alguien te lleva de la mano y va... va, Mira, va el, el dado más importante es el de 20. ¿eh? Aquí está... Ok. Aquí está la cámara de costura, así que yo tengo uno de phone más grande. Para, ok. Para, okay. Este es el de 20. Tiene 20 de lado. lado. Que, by the way, los dados se le llaman así. D, X, y X siendo el número de lados que, que existen. Este es el de 20, que es el que típicamente se usa para las acciones. Ok. Eh, Típicamente si roleas un 20 en el D20 es el dado es el número más alto que, que puedes sacar. So, típicamente significa que, que te salió lo que querías hacer. Inverso a eso, que si roleas un 1, déjame ver si encuentro uno aquí. Si roleas en 1 significa que fallaste. Okay. Por ejemplo, no. si, digo, no sé qué, pero te voy a decir lo que entendí. Si Ajá. yo digo que voy a brincar y tiro un 20, brinco. Si tiro un 1, me tropiezo o algo así. Sí, básicamente. Básicamente. Funciona. Ok. Sí. Este, claro, tu personaje, depende de cómo tú lo crees, este, si una persona que, que es bueno brincando, pero, pero cuando él sale el dado, también se le puede añadir este, un bono porque él sabe brincar, okay. y pues se, se le aumentan las la, la posibilidades de que logre brincar. Y, y claro, eres, no es que brincar, brincar. Y tú eres el que dice, ¿no? Tú eres el que tiene el control. El Dungeon Master es el que dice, no, te tropezaste, o sí, lo lograste, o... El Dungeon Master es el que ve el resultado y lo compara con la dificultad del, del, del acto y te, y te termina y juzga, ok, si lograste hacerlo o no lograste hacerlo, o llegaste hasta tanto. Ok, pues, pues volvemos al principio. Llegamos a la okay. mesa. Tomo, alguien tiene que tener un libro. ¿Y después? Pues ahí crean los personajes. Este, Pero yo llego con mi personaje, bueno, ¿no? No, bueno. No. Okay, primero, se... Eh, determina quién es el Dungeon Master. O sea, se asume que una vez ya estén en la mesa haciendo personajes, okay. ya se decidió quién es el Dungeon Master. Sí, porque imagínate, digo, me pongo a pensar como que llegamos sí. a jugar y ahora vamos a crear los personajes como que ya cuando va a empezar el juego, ¿no? no, no. <risa> este... ya, ya hay un Dungeon Master y típicamente el Dungeon Master le dice, este es el tipo de juego que quiero correr o esto, esto es lo que tengo en mente. A veces le hace preguntas a, a los players como de qué cosas le hacen, qué cosas les incomodan o qué cosas les interesa tener okay. este, eh, para, para establecer como un, un, un ambiente donde todo el mundo como que eh, tiene unas expectativas eh, claras y, y, y está todo el mundo en la misma página dijiste algo interesante, tipo de juego uh -huh. ah ok, tipo de juego eh, dentro, de, dentro de D&D nada más eh, el, pues, hay un aspecto de, de juego que uno puede tener, como que tú quieres que sea un juego de que, que sea como el clásico de Andy de viejo, que tú te metes un calabozo y lo que hace es explorar el calabozo, matar monstruos y ya, y se acabó. Ese es el, el clásico juego de D&D. Okay. Pero mientras ha evolucionado el juego, pues se ha vuelto, o sea, ha, ha podido pasar de, de distintos tipos de juegos. Quizás el juego de D&D no hay tanta pelea, pero hay más investigación o hay más intriga. Tu perso los personajes quizás están en una ciudad este, tratando de resolver el... Eh, un, el misterio de la muerte de alguien y, y tienen que ir entrevistando gente eh, entonces como día en día, en día, en día pues, tú tienes hechizo y qué sé yo pues imagínate ese tipo de, de, 
de escenario donde tú puedes tener magia de poder leerle la mente a la gente o forzarlos a que digan la verdad. Okay. Este, y pues de vez en cuando, pues, si se suelta una pelea, pues, pues también hay peleas de vez en cuando. Pero que el, cuando digo el estilo o el tipo de juego, pues es que hay, está, todo, está el espectro de cuántas cuánta peleas van, van a ver a la vez, o, o, que, o queremos como que más intriga, o queremos un juego más político. Este, tú sabes, ¿cuánto le gusta a ustedes Star Wars? ¿Cuánto la, ¿Qué tipo de Star Wars le gustó? ¿La, ¿Las primeras tres que tenían las políticas o las últimas tres que eran más... Más mierda. <ríe> oh, bueno. Pero, bueno, quise decir cuatro, cinco, seis, las últimas. Ya ah, ok. <ríe> este, sí, pero eso me refiero de D&D. Y eso es D&D solamente. También hay otros juegos tabletop role-playing que son más allá de D&D. Este, como World of Darkness, que en vez de ser de fantasía, es más, eh, es más mundo real, pero con, con, con monstruos existentes. O sea, que el mundo es real, pero existen los vampiros, existen los hombres lobos, este, y cada uno tiene su sociedad, su poder, tú puedes jugar como uno de ellos, etc. Ya, ya eso, D&D puede ser algo así, pero es, es completamente distinto a D&D. Ok. Este... So, 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 existen diferentes juegos para el, para el tipo de fantasía que tú quieras jugar en la mesa. So, más o menos al principio, D&D viene siendo como estos juegos de, con que lo comparo. Tuviste la película de Bruce Lee, este, donde sale Karim Abdul-Jabbar. ¿Cuál? ¿Quién? Bruce Lee, Karim Abdul-Jabbar. No me acuerdo cómo se llama la película. No, no sé. No, no, anyway, no él va ah. a pelear, ¿verdad? Entonces está en un edificio y cada vez que sube un piso va a pelear con alguien. Es como que como que yo le quiero meter las manos al rey de esto, o a quien sea, ah. que el último era Karim Abdul-Jabbar, y pues al principio estaba tal persona, me acuerdo que está Danino Santos, ahí, que es otro exponente de arte filipina súper brutal en el mundo, uh -huh. este, y pues él iba dándole la pela a todo el mundo, ah, bueno, como Mortal Kombat, ¿no? Tú vas dándole la pela a todo el mundo hasta que ah, llegas sí, al final, como... punch ah. out, hasta que llegas a Mike Tyson, y pues le da la... ¿Qué es eso, no? Tú te metes al, a un dungeon, y tú vas explorando, y pero eventualmente debe haber alguien... Para acabar el sí, juego, ¿no? Como, como la, se la clásica es así. La clásica. la clásica es así. Sí, la clásica es así. Que tú te metes en calabozo y tú vas piso a piso en el calabozo hasta que está el jefe del calabozo esperando de allí al final. Esa, esa es la clásica. Pero eventualmente, pues, uno como que le busca el sentido de, ok, realmente hay tantos calabozos en el mundo que tú puedes ir y el tipo al final realmente va a esperar a que termines a llegar a él. Para... <risa> okay. Este, Pero... Sí, esa es la clásica. Más ahora, ahora pues, se parece más a, a los videojuegos de ahora del PG, que tú vas a, a, calabo, a diferentes calabozos por varias razones, estás tratando de parar a alguien, estás tratando de rescatar a alguien, eh, estás tratando de, de encontrar algo, eh, pero sí, típicamente hay como que alguien ahí para, con quien pelear. Eh, anyway, ¿regresamos a hacer los personajes? Sí, a, regresamos, a estamos, llegamos, vamos a jugar. Ok, cada uno hace sus personajes, como el Dungeon Master. Este, el, la, el juego viene con estas. Tú escoges tu, la, tu raza, si eres elfo, dwarfo, si quieres ser humano. Este, están los halflings, que son hobbits, básicamente, para, si viste Lord of the Rings. Uh -huh. este, Nomos, eh, si quieres ser un Dragonborn, que es como un dragón humanoide. Eh, hay muchas otras razas, esos son los que se, se me ocurren ahora mismo. Eh, coge una de esas y entonces coge eh, qué clase quiere ser. Como había mencionado, el cleric, el fighter, el wizard, y hay varias más que el rogue, que dependiendo de qué tipo de, 
estilo de juego tú quieres tener, si quieres, quieres que quieres alguien que utilice magia o alguien que mete pelas y ya, como el fighter, pues esas son las dos decisiones. Y entonces, una vez tú tomes esas dos, pues tú decides que, cuál es el background del personaje, de dónde viene, cómo él llegó a estar en donde está, qué lo hizo decidir eh, querer ser un aventurero. Esa es la idea, de, de, la idea típica de Dungeons Dragons, que tú eres un adventurer, aventurero que, okay. eh, que lo que hace es que eh, va buscando cosas que hacer o cosas que resolver en los, en los distintos sitios que va. Por eso la, el trope más grande de D&D es que los personajes se encuentren en una taberna o usualmente en la taberna que poner pone los posts de cosas que se necesitan hacer en, en, el, en el pueblo. Okay. Este, eh, tú vas para allá, encuentras qué es lo que se necesita hacer o qué, sí, qué, qué es lo que necesitan que, que ellos puedan ir a buscar un reward y van y lo hacen. Y ahí es que típicamente van los calabozos. Como que necesito que vayas hasta el calabozo para... Eh, limpia las ratas que hay allí o, o hay unos, goblin, unos goblins allí que está molestando pues esa es como que la estructura clásica del, del juego esa es una pregunta, un juego puede durar meses o siempre se acaba en una sesión porque por ejemplo si estoy haciendo buscando chavos y recuperando cosas y, y como que pues todavía no, no los conseguí <ríe> se acabó el juego, me quedé pobre o, o continúa la cosa este, ok, so, la estructura del juego es, eh, cada vez que tú te reúnes con tus amistades a jugar, eso se, se considera una sesión, este, y si la misión del juego se puede cumplir en una sesión, eso se le llama un one shot, típicamente, okay. que es como que ustedes ya están reunidos y la idea de esto es pasar como que este cuarto o este calabozo que se puede hacer dentro de tres o cuatro horas, y como que eso es el, el one shot, una sesión, y ahí se acabó. Este, más regularmente eh, lo, que se, lo que pasa es que ellos corren una aventura que, que pasan varias sesiones para esta aventura y en esta aventura pues son una, un, una sucesión de eventos que tienen que pasar eh, para poder llegar hasta el final eh, y en el final está pues una, una meta que me dice que me dice estipula al principio del juego como eh, Digamos que ellos se reúnen y, para usar los drinks de un ejemplo, se reúnen y dicen, tenemos que llevar el anillo al final al, al, a Mordor, al, al volcán. Y pues, ellos pasan sesiones eh, llegando al sitio hasta que finalmente cuando, cuando lleven el anillo y destruyen el anillo, pues ahí, ahí básicamente se acaba el juego. A menos de que decidan, mira, queremos seguir usando los personajes, estos personajes, hay algo más que se pueda hacer para... Eh, continuar la historia, y ahí el dueño master puede decir si él quiere continuar esa historia como tal, y, y si estamos jugando el Lord of the Rings, el dueño master se tiene que inventar wow, pues, ¿qué, ¿qué pasa después de que ellos destruyen el anillo? ¿Qué, ¿qué tipo de aventura ellos pueden tener? Ok este... yeah, so, Típicamente uh -huh. un one shot como cuatro horas de juego ¿Cuatro horas? Cuatro horas. Cuatro horas. Si sí. son de varias Digo, sesiones, son varias sesiones puede ser, como de puede ser más, horas. pueden ser como ocho. Yo, yo diría que más cómodo son tres o cuatro, pero pueden ser como ocho horas. ¿Ocho en un día? En un día. Jesus Christ. Y tú puedes sí. tener varias sesiones de, de ocho horas o cuatro horas, de verdad, dependiendo. Dependiendo del tiempo de todo el mundo. De sí, nuevo, lo más difícil de juego. Mundo, lo más difícil del juego es reunir gente a, a jugar este, de una manera regular. Especialmente si son de ocho horas. Por eso de tres o cuatro horas es más, mane más manageable para el mundo. 
Bueno, yo nunca he jugado esto online, ¿no? Virtual playing games y qué sé yo. Pero cuando tú te vas, pues tu mundo... Y tú vuelves y ya las cosas han pasado. Aquí no pasa. No. Eh, no. Bueno. Te mata. No porque... Si te vas, te muriste. Ok. Eh, tú dices que si hay un juego corriendo... Y entonces tu grupo de amistades se sigue reuniendo. Y tú faltaste ese día. Y tú faltas. Pues tú te pierdes de lo, de, de lo que pasa en ese momento. Y cuando vuelves, eh, vas a la taberna y te ponen al día. O no puedes volver. Ahí, ahí depende. Ok, ahí depende. Porque ahí depende del grupo bastante. bastante. Okay. Muchos grupos lo que hacen es que si alguien tiene que faltar por un día, pues lo que ellos hacen es que el personaje está como... Eh, inactivo básicamente, está como que siguiendo a los demás y si hay una pelea pues el Dungeon Master asume control del personaje este, de una manera cautelosa para que el personaje no se le muera al tipo mientras no lo está jugando <risa> <risa> eh, pero que ah, sí, pero que pueda seguir ayudando a los demás o que oh, hay algunos Dungeon Master que dicen no, él simplemente está en el background quizás esta sesión el personaje dice mira yo tengo que chequear algo allá rompemos pa, y, y se regresa eh, la que viene eh, pero tú como player no, no es que desapareces digo, a menos de que somehow te desapareces cuatro o cinco seis, seis, como que se nota que tú no vas a jugar más nada pues, pues ahí habrá un fade out del personaje que eventualmente pues, se retirará y eh, sí, ahí terminaste de jugar tu personaje, tú los puedes reusar ahí sí pero de nuevo, ahí depende del, del otoño master o tú eh, lo sigues creciendo qué sé yo, hoy mi personaje y después la otra, pues soy más duro en, en qué sé yo. Yo jugaba con espada y en el próximo juego, pues tengo el mismo personaje, pero ahora soy más duro porque seguí aprendiendo. Sí, el, pues en Dungeons Dragons los personajes suben de nivel. Ellos crecen eh, en poder naturalmente y también este, pueden obtener ítems mágicos en, en sus en su aventuras. Este, so, mientras más aventuras tú corres, más poderoso se tu personaje, más ellos encuentran y pues más divertido sea de jugar, jugarlo, porque él como que acumula poder eh, mientras corres aventuras. Pues si, si, si terminas una aventura con un personaje y vas a jugar otra con otro Dungeon Master y, el, y digamos que ese Dungeon Master empieza o, es, o la aventura está en un nivel donde, te, donde más o menos terminó tu personaje anterior, pues quizás tú puedes decirle, mira, yo tengo este otro personaje, ¿tú crees que yo lo puedo usar aquí? Y depende del Dungeon Master, este, si él es posible que te diga, no, no, tráete uno nuevo. Pero si él, eh, si él es eh, leniente con eso, eh, eh, quizás te diga, sí, te voy a traerlo. Quizás te diga, pero no puedes usar ese Magic Item o tienes que cambiar esta cosa. Okay. O sea, para balancear el juego. Este... Sí, yo no puedo llegar y decir a mi personaje Dios por 10. Eh, no. Voy a decir, no, eso, <ríe> eso no se puede. <ríe> no. Si tu personaje es Dios por 10. No, es, es que, super poderoso. No, a menos de que sea un juego de dioses, ¿verdad? Que todo el mundo esté igualmente de poderoso. Así no da gracia. <risa> Pero que si tú solo eres dios, para eso juegas solo, ¿no? No es que parece a veces como que no sé si. Porque como depende de ti, hay gente que te. Como que ya estoy viendo, no, o no estoy viendo, ¿no? Como uno hace trampa. <risa> como que, ¿quién sería? ¿Cómo sería una persona tramposa? Porque en todos los juegos hay personas tramposas. Pero no, no, si, si tú no te quedas con, por ejemplo, yo no sé si esto es una tarjeta o como yo te, pero si yo escribí una libreta, las características de mi personaje, 
pues cuando vuelva puede ser diferente, ¿no? O, y no uh -huh. ser el otro personaje. O tú te quedas con, con lo que yo escribí para volver a seguir jugando. El juego tiene tres sesiones. Ajá. Tres sesiones. Entonces, en esta yo soy Juan Pedro, ¿verdad? Y la sesión dos, este, como que yo dije, ahora escribí que Juan Pedro es la hostia. Tú, tú decides si lo aceptas, si no lo aceptas, o tú te quedas con mi tarjetita y yo no puedo... O sea, no, no, no sé cómo evoluciona. O sea, cómo lo evoluciona. Ok. Eh, vamos a hablar de eso, sí. Eh, es verdad que hay un, un elemento de honor system en el juego. Pero no es a través de los character sheets que no, uno no, puede no, hacer okay. tanto así. No tanto. Depende, porque el doño, si el doño master no está prestando atención, sí le puedes hacer eso. Eso que está haciendo, sí, se lo okay. este, Pero como, como funciona el... el la creación el, 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 del personaje y el, 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 cuando sube de nivel, este, un Dojo Master puede como que determinar, ok, este es el poder que tú se supone que tú tengas para este nivel basado en las decisiones que tú tomaste. Y, si, y él puede ver, ok, basado en eso y comparar con lo que tú tienes y decir, espérate, ¿de dónde vino, de dónde vino esta habilidad? ¿O de dónde vino este número? ¿Por qué tú tienes esto tan, tan alto? El Dojo Master puede hacer eso. Que si no presta atención y tú estás cambiando los muñequitos entre sesiones, pues sí, te puede sí puede pasar eso este, pero ahí entra entonces el honor system también de el, o sea, tú te haces trampa a ti mismo si tú este, haces ese tipo de cosas, como que no estás no está jugando no estás jugando bien tú sabes, eh, si necesitas hacer trampa para ganar, como que la cabeza de la mala tuya, que está perdiendo eres tú <risa> otra cosa que se puede hacer así de tipo de trampa es eh, eh, cuando se juega en persona, eh, cuando toca tirar dados, a veces el Doño Master te dice que tiras algo y él, él está pendiente de otras cosas, porque el Doño Master tiene como que 20 platos que, que girar, o sea, está, está como que no siempre está pendiente de lo que tú vas a rolear en el dado. Okay. Y, y muchas veces el player pues, rolea algo y tiene que decir el número que sale. Y pues, es, pues, es bien posible que el, que el Doño Master, el, el player, diga, ah, okay, quizás se roleó un 2, un 3, como que, que no, no va a pasar pero realmente quiere pasar esto, tú sabes. Y él diga, ah, no, pues rolé un 16. Y el doño más te como el chequeo, porque le dice, ah, ok, pues roleaste un 16. Pero ahí es como que, pues, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Entonces tú, si tú haces ese tipo de trampa, que tú, tú mismo no te dejas perder, pues, realmente tú estás jugando el juego, tú estás sí, ahí no como sé, que... Suena que te vas, te vas a sacar del grupo. <risas> sí, no, si, no, definitivamente si alguien más entrega que está haciendo eso, te va a llamar la atención y ahí sí que... <ríe> se puede poner peligroso <ríe> a rayo <ríe> oye tú que eres programador ¿Tú nunca te has dado un, este, con hacer todos estos personajes y como algún tipo con, de la librería de inteligencia artificial y ponerlo a jugar a ver qué ellos hacen mm. yo ok bueno mi experiencia eh, como programador en este juego que sí he hecho eh, herramientas para crear personajes eh, herramientas web o, o más de mobile device para que el personaje okay. pero utilizar inteligencia artificial para que ellos mismos se jueguen sí, bueno, para ver qué pasa o sea, porque ahora mí, yo como que uno oye mucho que ah que si inteligencia artificial está haciendo el contenido está haciendo escribiendo libros y la gente los vende los libros que hace whatever inteligencia artificial como mm -hmm. que quedaría como una película no tú creas las reglas y los pones a jugar a ver qué pasa quedaría como un episodio de algo no vamos a poner que tú quieres hacer una serie esta serie uh -huh. se llama Dungeons and Dragons AI. 
Y tú tienes todos los personajes y tú vienes en primera sesión y los pones a jugar a ellos a ver qué hacen. ¿Quién será el dueño master en el escenario? ¿O el dueño master también un AI? Eh, bueno, no sé, me imagino que podía ser tú. O oh, como tú quieras, como tú quieras, porque <ríe> no lo estamos inventando ahora. So. Ok, a ver, si soy yo el dueño master y estoy jugando con AI. Diablo, eso es como jugar un juego online, pero en reversa. Porque en vez de yo jugar la historia del juego como player, sería yo, yo proveyendo la historia y la máquina él, eh, responde. Ok, eso está interesante. Eh, no, pero realmente no se me ha... Es que honestamente, eso no se me ha ocurrido. Porque parte del fondo de ser dueño master, honestamente, es verle la reacción las reacciones de los players a, a lo que pasa. Oh, okay, okay. El, el, ah, tú sabes, ¿por sí. qué pasó esto? O yo como que ponerse emocionado cuando algo, algo está pasando bien, tú sabes. Eh, porque la, la labor de un dueño master, para mí es una labor de amor, como que mira, yo, yo estoy pasando este tiempo para preparar el juego, para eh, darte esta experiencia a ti, para poder eh, tener esta experiencia juntos. Eh, a mí me suena como un poco seco que le estoy dando esto a un robot. Porque el robot, a mí que se le programa el robot para que el robot diga, ¡eh, me gusta! Los... No, pero la cuestión, <risas> sí, la cuestión que de, de lo que te estoy diciendo es como que, eh, como que tú estarías creando una serie de televisión, ¿no? Algo, pero tú sabes, por ejemplo, este improteatro, ¿no? Que, que eso más o menos, ustedes usan muchas cosas improvisadas, porque yo uh -huh. me lo estoy inventando. Ah, tú me dijiste algo y yo estoy reaciondo a lo que tú me dijiste. Pues sí. en, en improvisación teatral, ¿no? Tú vienes y alguien pone un tema y la gente hace la historia. Pero entonces, si tú esa gente fuese inteligencia artificial y tú tiras un tema, tú creas la historia, ¿no? Y la historia sería lo que ve la gente. Si es gracioso, si no es gracia, si enfada, si no enfada, si te hace reaccionar, si te hace sentir. Pero sería como que creado con inteligencia artificial, ¿no? Como que, ah, hoy tenemos las, tú te, qué sé yo, el nombre de la serie X. Los, los de Santurce se llama la serie uh -huh. el condominio de Santurce y todos esos jugadores que tú tienes son AI y tú vienes y les pones una situación a ver qué carajo hace la inteligencia artificial y lo que hagan los personajes es el episodio no sé por qué me vino esto a la mente ¿verdad? pero con, lo que, con las cosas que tú me estás diciendo como se hacen uh -huh. y qué sé yo pues como que se me ocurrió ¿no? si tú ¿Cómo tú haces una librería? Anyway, todo porque tú eres programador. Sí. ¿Cómo no, tú suena, haces? suena como un experimento interesante. Suena sí. como un experimento interesante. No sé qué tanto uno quiera hacerlo más allá del experimento como de full fun. Pero como experimento sí suena interesante darle una escena a un grupo de computadoras y que ellas me resuelvan. Que ellas reaccionen, ¿no? Porque, por ejemplo, ellas, ellas crean su historia y reaccionan. Y ese es el episodio. Y eso es lo que uno ve en televisión anyway. Tú pones no. un episodio y, pues, es lo que todo el mundo se inventó. ¿Qué tan creativo fue la gente? ¿Qué tan X o Y, Z? Whatever. Gráficamente es bien difícil. Porque, ¿sabes? Este, el AI es un muñeco y tiene que tener programado todas esas cosas. Aunque me imagino que deben haber librerías por ahí en a diestra y siniestra. Sí, pero de nuevo regresamos a la, a la parte de reacciones. Eh, ¿cómo, ¿cómo vamos a sacarle a la AI cómo se siente o, o sí, si, le, si la AI le... piensa que algo es difícil o no? Sí. Eh, porque entiendo que parte del fondo es como que ver... Eh... Sí, parte del fondo me, 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 me gusta. O sea, como que sería curioso que tú tengas a dos AI que tengan más o menos la misma programación 
Ajá. ¿verdad? Pero estén reaccionando diferente. Y uno sea como que más gracioso y el otro sea como que más agresivo. O dependiendo Ajá. de las cosas que ha pasado por el juego, ¿no? Que ellos que están aprendiendo a, a quienes son ellos, ¿no? Cómo están jugando. Cómo se desenvolverían en, en la próxima escena. No sé, porque me vino solamente, lo encuentro interesante, whatever. La cuestión, hoy día, ¿cómo <risa> se juega D&D? Bueno, hoy, ok. So, especialmente después de 2020, eh, pero eh, ha empezado desde antes de eso. Eh, como, había, como había dicho al principio, lo más difícil del juego es conseguir con quién jugar. Especialmente cuando uno está trabajando y todo el mundo está trabajando, como que se le hace difícil. ¿Y tú no te puedes meter como un club? O oh, este, como... Hay clubes. Porque, y, o sea, on, cuando... Online, yo sé que la gente se reúne también, pero tú puedes entrar y conocer gente por ahí en, en, en X juego. No sé cuál, okay, cómo vamos, se llaman. Pero... Vamos, vamos a hablar de los clubes y luego hablo de online. Nah. Porque todos los clubes sí hay. Este, eh, existe en Facebook un grupo llamado Doños and Dragons Puerto Rico. Okay. Si, no, si no te interesa Doños and Dragons, también existe Puerto Rico Role Players. Eh, que tú puedes ir allí y puedes decir, mira, me interesa jugar, soy de tal sitio... Eh, me gustaría que sea presencial, o, o sea, tú básicamente te das los parámetros de qué tipo de juego tú quieres, más o menos dónde tú estás, y si hay alguien interesado o como que buscando, pues ellos te, te dicen. Igualmente hay, cuando hay gente buscando grupos, o sea, buscando crear un grupo, pues ellos postean allí. Yo también he posteado varias veces aquí. Eh, existen las comunidades, sí existen, y también existen eh, tiendas en las cuales tú puedes ir y ellos tienen gente que juegan eh, día a día o otros juegos de tabletop eh, entiendo que los viernes o los sábados en Caguas hay un sitio llamado Titan Games eh, donde tú puedes ir allá y, y preguntas y puedes conseguir un grupo este aunque los, los juegos que ellos corren son estilo Adventures League que es como es básicamente la liga de D&D &D que, que hay este no esta liga no es tanto competitiva, pero es más como... Eh, hay, tiene este estándar de reglas que tiene para que todos los personajes como que sigan los mismos estándares y, y te permita a ti utilizar un personaje en distintos juegos. Y así pues, eso que tú dices de hacer trampas, realmente no es tan posible con esto, porque tienes que si, si no sigue como que las reglas que estrictas, que no son las estrictas, realmente, pero las reglas estándares que, que, que se ponen a la liga, pues ya te hace difícil... Manipular, ¿no? Sí. A menos que sea de la liga adentro. Yes. yes. Eh, bien. So, so sí hay maneras de jugar en persona. Pasa que una cosa es tú buscar un, un grupo y jugar, y otra cosa es tú jugar con tus amistades. Okay. Este, si tú tienes amistades que le interesa jugar, pero se le hace difícil en términos de tiempo, o es que saber eh, la, la mayoría ya están allá afuera que es mi caso están casi todos en, en Estados Unidos ahí, ahí tengo una amistad que está en Japón que cuando viene a jugar aunque está en Japón significa que pues las horas tienen que cambiar un poco eh, pero gracias a poder jugar este online pues, lo hemos podido lograr eh, hay distintas herramientas para hacerlo eh, tú lo que necesitas lo que mayormente lo que necesitas es una herramienta donde todo el mundo pueda hablar Puede ser un, un Google Meet. Yo utilizo Discord personalmente porque ahí tú puedes tener canales distintos para discutir qué es lo que está pasando eh, y está, es todo más organizado. Este, eso es lo más importante, un sitio donde ustedes pueden comunicarse. 
La otra cosa que yo entiendo que es bien importante para poder jugar online es un sitio donde tú puedas visualmente presentar eh, información, como la mesa, D&D eh, es un juego, eh, como, hay, como hay mucho combate, pues es táctico en ese sentido, y pues eh, es visual saber como que dónde tú estás en, en el mapa, eh, la distancia entre cada personaje y los monstruos, eh, Cómo, se, cómo ellos se mueven. Todo esto hay reglas para todo esto. O sea, que eh, eso, eso no lo habíamos tocado. Tú llegas, no habíamos tocado. Eh, empezamos a jugar. Tengo los personajes. Ajá. Y tú tienes en la mesa un mapa de sí. donde están las cosas que van a pasar. Os digo, a lo mejor no se ve, ¿verdad? Porque las voy, voy a ir descubriendo. Sí. Eh, ahí, dep de, ahí depende de cómo el Dungeon Master haga las cosas, ¿verdad? Como yo lo he visto que pasa más es que la mayoría de los juegos se hace theory of the mind, que eso significa que todo, todo se hace a través de la imaginación. El, el Doña Master presenta los, los, el, narra los sitios y pues tú te imaginas cómo es. Pero una vez él dice, ok, vamos a pelear, ya vamos a un encuentro, pues él saca un mapa y lo pone en la mesa. Ok. Y él pone ahí los, los monstruos y ustedes ponen sus su minis. Pueden ser minis, pueden ser tokens y pues ya en la mesa ponen... ¿Qué es este, no tengo uno para enseñarte, pero mini, es básicamente una miniatura, como una figurita okay. que tú puedes poner en, en la mesa que representa tu personaje. Este, de eso hay negocios que, que, que tienen que, eh, de miniatura que ellos te, la, te las hacen y te las pintan y, y te las chipean y pues tienen tu personaje. O si tú tienes un 3D printer, tú puedes como que buscar el modelo, sí. imprimirlo y tú mismo pintar ese mini. Este... Y eso en persona, eso está bien cool, porque eso también hay gente que vende terreno, hay gente que vende este, estructura, está bien cool. Eh, si tú quieres ver ejemplos de eso, puedes ver Critical Role, que es un juego que, en donde juegan D&D, y ahí pues, siempre en las peleas siempre te ponen esto, estas escenas super cool con... Eh, que si ellos están dentro de una cueva, pues se ve que están en una cueva o... Eh, hay, hay distintos otros este, sitios donde ellos pueden estar y pues se, se ve bien cool el, el visual de todo eso. Sí. Y ahora me dijiste hay... que se movió ah. online, ¿no? Y lo, tú lo presentas por Discord. Dentro de Discord tienes una aplicación. No, no dentro de Discord. Hay otra aplicación aparte de Discord. Ok. Este, la que he estado usando a través de los años por ahora ha sido Roll20. Se llama así, Roll20. Eh, que básicamente funciona como una mesa virtual. Y ahí, pues, en vez de miniatura, pues utilizo tokens, eh, son imágenes de, que representan los personajes <risa> dentro de los mapas. Y como Rotary es más fácil manipular imágenes, pues puedo siempre como que estar presentándole algo a los, a los players. De hecho, como es online y no nos estamos viendo, no estamos en la mesa, pues la, el, la interacción no es la misma. Y, es y bien posible que, que esa es una cosa malas de jugar online que es bien posible que los players como que se entretengan haciendo otra cosa, viendo Facebook o... Okay, o sea, okay. Cuando tú estás en tu casa y estás cómodo, pues tú te pones a hacer 20 cosas y pues... No, sí, me imagino, porque si tú tienes un juego de 8 horas, eventualmente hay que almorzar. Oh. Sí, no. no <risa> si es de 8 horas, eh, hopefully, tu, 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 el grupo se acuerda con coger un break a mitad para almorzar, para comer y luego continúan. Sí, para ocho horas pegado, eso, eso está bien difícil. No, pero suena Tiene más, que haber un break. Es verdad, suena más cool como que, que llegue la pizza y todo el mundo sigue y, y ¿Sí? estamos en el mismo sitio, ¿no? Siempre es como que más cool en persona. 
perspectiva, de mi imaginación, yo no sé, nunca he jugado. No, no, es así mismo, este, jugamos tres o cuatro horas, decimos, bueno, ¿cuándo va a pedir pizza? Y entonces todo el mundo pone el pool para, para la pizza, comemos pizza, mientras hablamos de juego, hablamos de otras cosas, jangueamos, y después, ok, espérate, ya, se acabó, vamos a seguir jugando, y siguen jugando hasta que se acabe. Y tú que eres como que el experto designado, ¿qué tú ves que en el futuro de Dungeons and Dragons? En el futuro de Dungeons and Dragons. Eh, yo estoy viendo un como un enfoque grande en, en el área digital del juego. Este, haremos que esto que yo mencioné, Road 20, son gente eh, third party, como se lo dicen, que, que están haciendo esto, que, que tú puedes jugar este, online. D&D como tal no tiene una herramienta así que te permita jugar online. Y yo lo que estoy previendo por ahí es que D&D eventualmente saque algo así y que esté bien, que bien brutal y, y sea una herramienta que sea compatible con, eh, con sus libros y con su contenido digital, que es otra cosa que D&D está como que todavía D&D eh, es una marca struggling. una marca D &D. oficial o ellos no, ellos por ejemplo, marca, sí. marca oficial ah. te digo como que qué sé yo, Monopolio yo no creo que, no sé si Monopolio existe como oficina pero es como que alguien hace Monopolio como que alguien hace D&D o D&D es, es, es el juego, ¿no? Es la compañía que toma todas las decisiones y ellos son el juego. Ok. D&D es, eh, es una compañía que también hacen el juego de D&D. Okay. Dungeons and Dragons se pertenece a Wizards of the Coast, que by the way, Wizards of the Coast también eh, hace Magic the Gathering, por si conoce de ese juego. Uh, eh, yo creo que sí he visto un anuncio de ese. De Magic the Gathering. Sí. Sí. Ellos le pertenece, Dragons le pertenece a Wizards of the Coast. Eh, y ellos son el brand y también son el juego de Dungeons and Dragons. Eh, pero Dungeons and Dragons no es necesariamente el juego. De, el, un bueno, hay más tabletop RPGs que Dungeons and Dragons. Como mencioné, World of Darkness. También hay otro tipo de juego este, que existen, que, que son otras ideas. Porque D&D. El estilo de D&D típico es, es fantasía, eh, como Lord of the Rings y eso. Eh, los que son con, de cartas, ¿son, ¿es lo mismo o eso es otra cosa? Los de cartas ya son Magic the Gathering, ya eso, son eso, Ok. Sí. sí. Este, ese, ese es D&D. Exacto. Ese, ese es D&D como el brand y este, también está D&D, la compañía. So, cuando yo digo que D&D no tiene eh, una versión... este para jugar online así, yo estoy hablando del, de la compañía, que no, ellos no tienen eso. Sí, pero ellos también no técnicamente, pero okay. Ellos tienen este, un plugin de alguien que lo hizo y ustedes lo usan. Sí. Y, <risa> y, entonces, si yo compro un libro físico, eh, no necesariamente ten, lo, ten, lo estoy comprando digital. Ellos están empezando a hacer algo así ahora que tú puedas como que comprar las dos cosas a la vez. Para, okay. Porque a la gente, a nosotros nos gusta mucho tener los libros físicos ¿no? porque usarlo, pero también es súper conveniente, especialmente si juego online, tenerlo uh -huh. digital. Este, eso, eso, esa implementación, ese, ese eh, casamiento, digamos, de, de las dos cosas, eso le falta todavía trabajo. Que, que, uno, que yo pueda decir, yo compré este libro y lo tengo ambos físico y digital este, para siempre. Eso, eso le hace falta. Y, y, y más allá de eso también, una mejor herramienta que, eh, que donde ellos puedan eh, permitirnos a nosotros jugar online. Porque yo, yo los puedo ver a ellos 
eh, capitalizando en la idea de, lo, de las miniaturas, por ejemplo, una miniatura online, que es que si ellos tienen su plataforma donde yo pueda jugar allí Dungeons and Dragons online con otra gente, que ellos mismos me creen miniaturas 3D, digamos, que yo pueda creer utilizando su plataforma. Y tú sabes cómo hoy en día están las microtransacciones de si tú quieres que tu personaje tenga un collarcito cool, pues paga, paga dos pesos, tú sabes. Sí. Eso yo vi, eh, una, vi una película que se llama, ¿cómo se llama? Este, Ready Player One. Ready Player One. Y todo el mundo tiene un avatar, ¿no? Y tú compras tu código. De hecho, que compraba en el juego, te la traían física también. Era como que todo era super cool. No veía que no la has visto porque... Sí. No, no, diría el Ready Player One. Este, lo que iba a comentar es que en Ready Player One, en el libro que salió de Ready Player One, eh, actually aparece uno de los pillones más icónicos de Dungeons and Dragons, eh, llamado Acererak. Ok. Pero que en la película no salió, lamentablemente. Creo que salió, maybe, una imagen de Acererak, pero no salió que él actually pelea con, con este villano. En el, en el libro lo hace. Ok. Eso que quería que comentar, que hasta en esa película... Y Andy está, está representando. Sí. <risa> Entonces, ¿qué es lo que tú crees? ¿Verdad? Ahora sí estamos especulando. ¿Por qué D&D ah. como no ha llegado a eso? ¿Por qué no están haciendo esas cosas? Este, prefiero yo, yo estoy mencionando esto porque sé que por ahí es que ellos van. Y recientemente, recientemente hubo una controversia eh, en donde Tony and Dragons, ah, ¿cómo te explico? Eh... Para darte un poco de fondo, sí he escuchado por ahí como unos leaks que sí ellos están buscando una manera de como que capitalizar en, este, en esta área de, de, de las plataformas. Eh, de tal manera que ellos saben que hay otras plataformas parecidas y ellos como que le quieren tumbar el guiso a ellos y, y quedarse todo ellos con, con eso. Este, y entonces pues ellos han como que creado estas... Uh, eh, estos contratos nuevos, esta, ¿cómo digo? A, agreements nuevos, eh, en los cuales le, le quitan los permisos a, a los otros eh, sistemas de virtual tabletop, porque esos son estos okay. sistemas, virtual tabletops, VTTs. Este, básicamente, restringiéndolos a ellos de utilizar sus, su propiedad y que ellos puedan utilizar su propiedad solamente. Y si tú quieres jugar DD online, que sea solamente a en esa plataforma. De ellos, okay. Eh, igualmente es, este, se, 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 se querían tirar una maroma de básicamente eh, restringirle el guiso a los third party publishers, Eso son gente que crea contenido para su juego, para el juego de D&D, &D, eh, pero que no son necesariamente empleados de ellos que, que lo siguen a ellos. D&D &D, una de las cosas cool que, de las que tiene es que eh, ellos sí tiran sus libros, tiran su contenido, pero eh, ellos tienen como un, lo que se le llama el OGL, Open, Open Game License. Es una licencia que le permite a okay. otros publicadores crear contenido pa, también para D&D. Este contenido es claramente third party, pero que es compatible. So, si tú quieres y está publicado, más cosas. ¿no? Yo hago mi, es como una ¿Sí? extensión. Yo hago una extensión y es otro librito aparte y lo publico y el que lo compra lo juega y whatever. Sí, es algo que, que tú y yo podríamos hacer de que podemos crear un libro y el libro tiene las reglas compatibles de D&D y si alguien que juega D&D este, quiere algo más y lo que nosotros hicimos le, pues, le gusta o algo Ajá, que pero, le interesa pero, pues, pero, 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 si, si tú lo vendes tú lo puedes publicar como compatible para D&D no tienes que pagarle nada a ellos 
y tú tienes tu ganancia de, de, de publisher, ¿no? De que lo sí. que vendiste, Exacto. de los compras o whatever. Eso es, lo que, eso es lo que hace los esa licencia. Entonces, ellos querían actualizar esa licencia para como que restringir ese tipo de, de cosas para los third parties y básicamente ellos quedarse con esa con todo ese poder. Y, sí, con y, esa parte del mercado que están ahí como que sangrando. Porque a veces esta, las cosas sí. se ven súper cool cuando tú das todo el código gratis hasta que no puedes pagar tu casa ni el agua y esas cosas. Ellos están súper bien, no, no es que están sangrando así. Pero sí hay este, otras compañías que se están lucrando bastante. Eh, Critical Role, por ejemplo, voy a darte un ejemplo. Su show es de un juego de D&D. Okay. Y de ahí ellos han, ya están sacando una serie animada que está en Amazon Prime, que está súper gufiada. By the way, se la recomiendo a los que les interesa series tipo eh, Avatar de la Servender. Si te interesa algo así. Pues, ¿Serie de, animada? De, ¿Y cómo se llama? Legend of Vox Machina. Este... Eh, Legend, sé cómo escribe. Lo otro, máquina también. Este, básicamente como un retelling de, de su jueguito de, de mesa de, de, primer, de la primera campaña que ellos tuvieron. Eh, ellos hicieron un Kickstarter a ver a quién le interesaría maybe un episodio este, que ellos hagan, ¿verdad? Ellos querían hacer como uno o dos episodios. Y les fue tan súper bien. Es más, déjame ver si lo encuentro aquí rápido. Eh, fue tan bien. Ellos, ellos lograron acumular 11 millones de dólares. Interesante. Este, entonces, lograron eh, recaudar tanto, tanto, no solamente de dinero, pero tanto, a tanta atención que ahora Amazon Prime como que le ha estado dando green light, como que para que saque más seasons y más y más cosas ahora, creo que hasta escuché, me vi una película que quizás este, venga por ahí qué chévere este, sí, so, esa gente esa gente se está haciendo de chavo, yo diría eh, gracias a Diandi, eso es un chavo que Diandi no no ya entiendo por qué quieren cerrar el círculo, ¿no? Entonces, sí, pero, como que para ir terminando, ¿cuánto te toma a ti prepararte para hacer el Dungeon Master de un juego? Eh, se supone eh, que me tome más o menos el mismo tiempo que va a tomar la sesión. Si la sesión Jesus Christ. son tres si horas. Tú tienes una se sesión de ocho yo... horas, tú tienes ocho horas de prepping. Sí, se supone, porque muchas veces yo me tardo del doble o el triple de veces, porque yo que? soy como que bien... Más pare que todo el mundo llegue. Sí, no. <risa> es que yo estaba aquí ocho horas haciendo esto. Sí. No, me ha pasado que yo no solamente preparo la sesión que viene, yo preparo semanas, meses, me vivo un año en adelante, porque muchas cosas... A mí me gusta como que eh, presentar algo y es como que un hint a algo que va a pasar más adelante o oh. algo que ellos no van a verlo hasta más adelante. Eres de la gente y, de los easter eggs. Y me, me ha pasado que yo tengo, tengo tantas cosas preparadas y después me, como que el grupo se desmoronona y, tomo, y cancelamos y yo me quedé con todo esto preparado que no voy a poder... ¡Ja, <risa> sí! ¿Ves? Esa fue sí. de socks. Tienes que sacarle el librito, publicarlo. Un día de esto. Oye, y, y, sí, porque entonces, si, por ejemplo, a lo mejor tú puedes publicar el, ese juego, ¿no? Esa parte de, de tu historia y que otro Doño Master la coja. Ah, me gusta esto, vamos a jugar este como se lo inventó Leo. 
sí, en teoría yo podría hacer sacar un blog o algo así. Eso también está por ahí, que la gente pone el blog de cómo ellos hicieron las cosas y así pues se sacan ideas entre el dueño master que uno podría hacer. Sí. Bueno, Leo, pues gracias por estar aquí con nosotros. Gracias este, por invitarme. No sé si quieres decir algo, si quieres que te sigan en, una, en las redes, si quieres decir que, cuál es, si hay una página oficial de Doño Centrado o dónde conseguirte, si alguien quiere jugar contigo, no sé. Eh, bueno, me pueden, si les interesa hablar conmigo, me pueden añadir en Twitter eh, como Wenceslavos. W-E-N-C-E-S. L-A-V-O-S. Sí, y ya saben que es el Leo. <risa> sí, me puede... Me añades por Twitter y me dice, mira, me interesó. Y si tienes alguna pregunta, en confianza, eh, contesto y hablamos. Este, actualmente no estoy buscando gente para, para jugar, pero si, si realmente te interesa jugar y you reach out to me, yo te puedo ayudar a buscar un grupo. Este, te puedo apuntar en las direcciones correctas, eh, como son Dungeons and Dragons Puerto Rico y... Puerto Rico Role Players, que son dos eh, Facebook Groups. Este, son de... Son, allá hablan Spanglish. Eh, ok. Por bueno, este, pues con eso terminamos por hoy. Sí. Nosotros, esto fue Leo Cardona y Julián Caballero para Caballero Podcast y estamos fuera. <risa>